0: Hoje, caroneiros, eu vou conversar com uma pessoa... que eu sempre vejo envolvida em marcas de luxo... que tem um emprego mega glamoroso em uma das empresas mais chiques do Brasil. Não é à toa que eu gosto de dizer... que ela é a nossa Carrie Bradshaw brasileira. Quem tá aqui comigo é a Karine Amâncio, que é Relações Públicas do Shopping Cidade Jardim... endereço que abriga marcas como Hermes, Dior, Balmain, Louis Vuitton... entre um monte de outras grifes... que são sonhos de consumo das pessoas. A Karine, gente, ela é formada em jornalismo... Apesar de ter começado a faculdade cursando psicologia. Depois, ela começou a trabalhar como âncora em um jornal no interior de São Paulo, em Sertãozinho. E quando mudou para a capital, começou a trabalhar como assistente pessoal da ex-consuleza francesa no Brasil, Alexandra Lorras. E ela desenvolveu diversos projetos. Ela organizou o primeiro TEDx com 99% das palestrantes negras e fez o Fórum de Protagonismo Feminino, entre outras ideias. Ela começou a conversar com a chefe sobre a paixão por moda e o desejo de ingressar no mercado de luxo, que era algo que ela sonhava porém, nunca tinha trabalhado. Foi mais de uma vez indicada para trabalhar no Shopping Cidade Jardim do grupo JHSF, que abriga marcas luxuosas como Balmain, Dior, Rolex, entre outras. E depois de meses de entrevista, foi aprovada. Oficialmente se tornava a primeira Relações Públicas Negra no mercado de luxo, sendo nomeada pela Forbes como uma das novas mulheres poderosas no segmento. Hoje, ela conta sobre como é trabalhar a sua marca no mercado, saber o seu posicionamento e a importância do papel que representa. Apertem os cintos que a estrada da Karine já começou. Karine, seja bem-vinda ao Ticarana na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros? Oi, oi Thaís, oi caroneiros. Eu estou muito
1: feliz de poder estar tá aqui hoje nesse podcast, que eu sou uma caroneira, inclusive, Ela? eu já te falei isso. <risos> já me falou mesmo. E eu adoro... Estar com
0: todos vocês. Gente, eu, eu tô recebendo pra mim a minha personal Carrie Bradshaw. Então é assim, <risos> vou explicar. Pra quem não conhece a Karine, já entra no Instagram dela agora. O link tá no descritivo desse episódio pra gente navegar vocês sabendo o estilo, a chiqueza da Karine, eu sei que não é chique falar chiqueza, gente, mas eu quero que vocês entendam o nível que eu acho que ela se veste bem, eu olho e falo, gente, tá sempre musa, tá sempre impecável, eu me pergunto se essa mulher não fica de calça de moletom um dia na vida, Karine? Sempre, em
1: casa tô sempre de calça de moletom, de
0: pijama, é porque você não posta, entendeu? Então, eu sempre acho que você tá dando close é... na revista Forbes de bota da Balmain, entendeu? <risos> não, não. Gente, eu sou muito
1: em casa, fico super à vontade e tudo mais. É que eu tenho um estilo um pouco, digamos assim, perua, eu gosto de plumas, babados e paetês, esse é o meu
0: básico. Amo! <risos> então pode ser por isso. Eu queria começar falando com você sobre o segmento de luxo. O segmento de luxo é o sonho de consumo de muita gente. Tem gente que tenta, tenta, tenta entrar, mas nunca consegue. Como que a gente entra nessa área? Eu quero começar por esse tema porque é uma incógnita a maioria dos caroneiros, assim como é para mim. Eu nunca trabalhei no mercado de luxo. Como que hum. a gente consegue uma vaga?
1: Então, Thais, é, comigo as coisas também foram acontecendo de uma maneira... Que foi uma estratégia da minha parte, chegar nesse mercado. E, e, e naturalmente, de, de uma outra maneira, pelo meu posicionamento que eu tive. Então, eu sempre estudei muito sobre a área, porque era algo natural meu. Eu sempre gostei muito de moda, desde que eu me entendo por gente... É, quando eu era menor, eu era adolescente eu cheguei a ser modelo porque eu achava que era dessa maneira que eu conseguiria estar inserida no mundo da moda e depois eu vim descobrir que não que realmente era trabalhando com essas marcas e eu acho que é tendo muita paixão pelo que se faz, querendo aprender sempre sobre, sobre esse trabalho é, estudar as vagas que você pretende almejar, é, saber quais são os skills, quais são os requisitos necessários para você poder ter essa vaga. E eu acho que esse, tá, tá, estar preparado quando a oportunidade chegar. Porque eu vejo, inclusive, muitas pessoas que são entrevistadas e que não conhecem muito dessa área. E eu digo conhecimento básico mesmo, sabe? É, então eu acho que a gente precisa estar preparado sempre que a gente almeja algo para mas conhecer pra quando desconhecer
0: por exemplo é, são as marcas que estão no mercado de luxo ou são as pessoas ou é os dois? Eu acho que tudo. Se
1: você pretende trabalhar numa área, você precisa ter conhecimentos básicos sobre aquele segmento. É, se você quer, pretende entrar numa empresa, toda entrevista de emprego, você precisa conhecer sobre aquela empresa para poder entrar nela. Então, é o que eu digo. Eu não era consumidora de luxo. Hoje em dia também não sou, me exime consumidora, mas eu digo que eu sabia porque eu era algo que eu pesquisava, que eu estudava. Na minha entrevista me perguntava sobre as marcas. Eu sabia a história das marcas, a identidade de cada marca, é, as marcas que existiam no shopping que eu trabalho hoje, como elas funcionam. Então, eu acho que a
0: gente precisa estar tá preparado. Você fez sua lição de casa. Exatamente, isso. Sim, basicamente. Mas eu, eu acho importante a gente falar isso, porque às vezes a gente não se toca do óbvio. A gente não sabe que você uhum. tem que conhecer um lugar para estar tá ali, uns produtos. Por exemplo, quando eu trabalhei na Nestlé, é, é que Nestlé é um produto que a gente conhece desde criança, né? Tipo, prestígio, uhum. caixa de especialidades. Mas eu lembro de eu Sim. entrar, de eu pesquisar as áreas, de eu entender que o que eu queria era supply chain. Mas é, por exemplo, as vagas do mercado de luxo vão pro LinkedIn
1: ou é Super. mais no boca a
0: boca? Super!
1: É, as vagas, elas são abertas e elas vão para o LinkedIn, sim. Então, eu vejo de, de todas as marcas, assim, falando no geral mesmo, você consegue encontrar no LinkedIn da empresa que você pretende as vagas, a linha aberto e, e se candidatar para
0: aquela vaga. Ah, legal! E quais, assim, habilidades você acha que a gente tem que desenvolver para estar tá no mercado de luxo? Por exemplo, as pessoas falam muito do inglês, aqui. Tá, uhum. eu sou um pouco assim resistente com o inglês, eu falo inglês fluente porque eu tive a uhum. oportunidade, eu tive o privilégio de poder cursar uma escola. Mas eu acho complicado exigirem no Brasil, porque é um país que a gente não tem estrutura nas escolas públicas para aprender o Super. inglês. Então Super. eu acho muito delicado falar isso, mas eu imagino que seja um pré-requisito para o mercado de luxo, né?
1: É, no, no sentido, de eu acho que também muito depende da posição que você vai entrar. Tá. E porque é, é uma coisa do nosso dia a dia, por exemplo, a gente tem contato com as marcas de fora diariamente para entender qual produto a gente vai trabalhar, quais são as novidades que a marca tem, é, os, plane, os planos dela para aquele ano, enfim. Então é necessário realmente é, se ter o um inglês. Mas eu entendo também que você pode ir aprendendo. Que eu acho uhum. que é básico porque as pessoas elas não têm o mesmo nível de, de estudo e de preparo. E é preciso se dar oportunidade para as pessoas desenvolverem os seus talentos. Então, é uma coisa que faz parte do dia a dia de, de, um, de uma grande empresa de moda e de luxo. Mas eu entendo que também a pessoa pode ter outras outras habilidades e desenvolvendo o inglês à medida que ela está
0: dentro da empresa. Isso é o que eu acredito. E quais que você acha, assim, que você repara que chamam a atenção? Quando vocês, vão, vocês estão conversando de contratar alguém... Quais são os skills
1: é, quais são os, ah, os requisitos eu, 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 eu acho que, que assim trabalhando com comunicação eu vejo que é proatividade, a pessoa ser criativa ela ser comunicativa é, afinal é algo muito dinâmico o nosso dia a dia né, uhum. é, trabalhar em equipe ser alguém que consegue resolver os problemas, ter comprometimento é muito importante ter comprometimento porque é um dia a dia com muitas demandas e a gente precisa ter sempre é, aquilo alinhado e resolvido, então eu acho que esses são os requisitos básicos assim, que a pessoa precisa ter
0: eu, eu concordo com você, e você sabe que é, eu fico olhando essa questão de trabalhar em equipe e de também saber o gerenciamento do tempo você conseguir se organizar porque cada pessoa pede uma coisa num momento, no passar do dia a pessoa vai passando, não quer repetir já pediu, já passou a bola para você e eu Sim. tenho um desespero disso porque eu sou muito metódica, tá? então quando uhum. alguém me fala uma coisa, eu abro o meu bloquinho de notas e anoto
1: mas ah, eu sou igual, se... eu
0: tenho meu caderninho. É, então, porque senão eu esqueço, eu tenho pânico de esquecer, entendeu? Mas, é, gerenciamento... Não, eu sou super
1: assim, eu acho que tem que ser organizado, tem que ser muito organizado, porque são muitas coisas ao mesmo tempo, muitos negócios funcionando ao mesmo tempo, então se você não tiver o mínimo de organização e comprometimento, a coisa não vai acontecer.
0: Não, total, e assim, você tá dentro do corporativo. O corporativo, antes era uma área aqui no podcast que eu não abordava tanto, aí eu gravei uhum. alguns episódios que bombaram, bombaram, o povo amou o corporativo, e aí eu falei, poxa, por que não explorar mais desse mercado, afinal nem todo mundo que me escuta quer ser empreendedor, você Sim. tá dentro da JHSF... Explica um pouquinho, é um grupo, é uma construtora, o que é a JHSF e quais empresas tem dentro?
1: Vamos lá, a JHSF é uma empresa brasileira que atua nos setores de shopping centers, incorporação imobiliária, hotelaria e gastronomia. É, a principal área de atuação é investimento, segmento de alta renda, com foco em atividades de renda recorrente. Os shopping centers são Shopping Cidade Jardim, os Shops Jardins e o Catarina Fashion Outlet além das 16 marcas internacionais que a empresa opera aqui no Brasil, que são as marcas de varejo. Então, eu atuo no time de comunicação da empresa com tudo que é ligado à moda, os shoppings e as
0: marcas internacionais. Então, todos os funcionários são funcionários da JHSF. Ou seja, se você daqui a dois anos quiser ir para uma... Para o empreendimento de gastronomia deles, você pode? Não, não, é não é tão comum assim, mas
1: pode acontecer. É ah. que, por exemplo, eu como sou muito ligada na comunicação e as áreas de moda, são empresas separadas. São negócios diferentes que, que, são, que andam por caminhos
0: diferentes. Tem algum curso que você recomenda para quem quer conhecer mais sobre o mercado de luxo? Eu sei que uma época tinha uma pós-graduação na FAP, mas eu acho que não existe mais. Você sabe de algum curso que as pessoas possam fazer? Ou é via pesquisa de Instagram mesmo? Não, tem. Tem, tem, tem vários cursos super interessantes.
1: A Vogue tem um curso em parceria com a SPM é, sobre negócios de luxo que acontece todos os anos, se eu não me engano. O FFW também disponibiliza algum, alguns cursos nessa área. O Fashion Meeting também, é uma outra plataforma que disponibiliza cursos. Então, existem alguns cursos para essa área. É, eu não Eu acho que um o BOF também nenhum.
0: tem, né? O
1: Business of Fashion também tem, também tem. Eu vou deixar o link Na... no descritivo do podcast, gente. Sim, e assim é uma plataforma incrível hum. para para conteúdos de moda eles têm também, só que eu acho que ali é algo mais global, né eu não sei se eles não tem nada presencial no Brasil, esses outros cursos é, existem presenciais no Brasil, e o Business of Fashion eu acho que acaba sendo algo mais globalmente
0: falando globalmente falando e em inglês, acho importante exatamente. a gente falar isso, exatamente também tem é. esse movimento, eu acho que tem legenda nos cursos, mas legenda em inglês também, gente Vamos combinar que você ocupa um lugar que é o sonho de muita gente. Quando a gente olha uhum. para o lugar que você está ocupando relações públicas do mercado de luxo, brilha os olhos. Até de quem não é da área. Sim. Até eu olho, uhum. que não é minha área, nada luxo, não entendo nada de luxo. Eu olho e falo, uau, é um lugar de status, né? De, que, que você está sempre em eventos. Mas eu acho importante a gente contar aqui no podcast que você é a primeira mulher. Quer dizer, a gente não pode. Eu não posso afirmar isso, mas você Sim. é talvez a única relações públicas uhum. negra do mercado de luxo. De moda. De moda. O que te Exato. coloca numa posição de muita inspiração, mas também aponta um gap de mercado que precisa ser corrigido. Então, assim, Sim. a gente vê que assim, as mulheres se inspiram em você, mas peraí, cadê o lugar para outras mulheres negras? Né? Como que você vê isso? Você vê as marcas correndo atrás, te procurando, pedindo indicações, como funciona? É, é, é muito
1: comum, né, é, com outros amigos de trabalho, de outras empresas, a gente pedir indicações de pessoas quando abre uma vaga, a gente entender nos nossos grupos é, e contatos de pessoas, se a gente conhece alguém, então isso acontece muito, mas eu acho que isso também precisa ser um pouco mais focado em empresas de consultoria especializadas para isso, porque elas existem, é, os, head, os headhunters, essas empresas de consultoria que existem centenas pelo Brasil, que são empresas que estão focadas em, em procurar esses talentos, tem isso no, no banco de dados deles, então eu acho que é uma maneira, às vezes até muito mais eficiente de você preencher essa vaga, é, essas pessoas existem, elas estão aí, ou como eu, pode ser uma pessoa que não tinha um background ainda, uma experiência, uma vivência nessa área, mas que tinha os requisitos e, e, e super capaz para poder preencher essa vaga. Então eu acho que a gente precisa olhar para esses dois lados, para essas empresas de consultoria que são aptas a isso, porque essas pessoas negras estão aí no mercado, elas existem e também para pessoas que precisam de oportunidades, que talvez não tenham desenvolvido funções nessa área específica, mas que são totalmente capazes e só precisam de uma oportunidade. Eu acho
0: importante a gente falar disso, por exemplo, porque existe uma necessidade de uma reparação histórica. As pessoas Sim. precisam se movimentar. Por exemplo, o Magalu, que fez um trainee, é só para jovens negros, e ela falou, se tá faltando capacitação, o que eu vou fazer é capacitar os jovens negros para ocuparem posições de liderança. Que é pra isso que os trainees vão. Eu acho que o trainee depois logo vira gerente. Eu não sei como Sim. funciona em cada empresa. E eu acho importante a gente falar que todo mundo tem uma curva de aprendizado. Então, muitas vezes vale a pena você pegar uma pessoa que não entende nada, mas que tenha muita vontade de aprender, do que já pegar outra pessoa pronta por preguiça, Né?
1: Sim, sim, sem dúvidas, e o que você falou é sobre reparação histórica mesmo, porque a única coisa que não nos foi dada, eu digo nós, falando sobre as pessoas negras, é a oportunidade de estar nesses lugares, eu falo muito por mim, assim, eu não tinha essa vivência, me foi dada a oportunidade, e eu aproveitei ela, agarrei com minhas e, e, e tô tentando traçar o meu caminho, a minha trajetória, sabe, tô fazendo isso, então eu eu que... Eu, Entendo que as empresas precisam ter esse olhar. Assim como a empresa que eu tô hoje teve. Ter esse olhar e dar oportunidade para as pessoas que estão aí, que são super talentosas e que estão dispostas, disponíveis no mercado para entrar nessas carreiras ou em outras e só precisam de uma oportunidade mesmo. E eu, eu acho
0: legal a gente falar isso, que também uma coisa que você comentou comigo, que grande parte das suas seguidoras são mulheres negras que têm interesse no mercado de luxo, né? São,
1: são muito, eu recebo muitas mensagens assim é, a maioria de mulheres negras me pedindo indicações de cursos me dizendo como foi o caminho até aqui é, perguntando como foi o caminho até aqui, me pedindo indicações, enfim é, e são mulheres que eu vejo que estão que muito perdidas assim, sabe? em como criar essa trajetória, em como chegar lá, enfim é, muito por conta disso de não existirem tantas oportunidades, sabe? Uhum. E de tantos e... exemplos.
0: Porque, por exemplo... De não terem no... referências também. Você não fala tão publicamente... Pelo menos assim, eu te acompanho e eu vejo... Você mostra uhum. mais seu lifestyle... Mas você também não, não uhum. fala tão publicamente... Da sua trajetória de carreira, né? Eu acho que é legal hoje... A oportunidade que a gente tem aqui conversando... É esclarecer a dúvida de muita gente. Que é do tipo... Gata, como você chegou... No luxo do luxo do luxo. É, a minha
1: caixinha, geralmente quando eu abro caixinha de perguntas, muitas perguntas são sobre isso, muito profissional, sabe? Uhum. Querendo entender, entender também quais são os próximos passos, o que eu pretendo para daqui 5 ou 10 anos, quais são os meus objetivos. E eu recebo muitas perguntas sobre carreira mesmo, porque as pessoas, elas têm curiosidade. Quando você acaba é, sendo única ou sendo uma das únicas em um lugar como esse, as pessoas têm interesse em saber, e eu fico muito feliz de poder estar tá aqui hoje, e poder estar tá contando um pouco sobre a minha história, sobre a minha trajetória, e falando sobre tudo isso, é, e tirando essas dúvidas para as pessoas entenderem como foi esse caminho, e eu acho que é, é, é fruto também de, de, de sempre eu ter... De, Pensado um pouco como chegar lá, qual estratégia eu precisava ter para chegar nesses lugares, porque nós, pessoas negras, a gente precisa de estratégias para muitas coisas na vida e, e na carreira não, não foi diferente, uhum. sabe. Então, tudo precisa ser muito bem planejado, porque as oportunidades, elas são bem menores, como a gente sabe, então quando a gente consegue alcançar, a gente precisa saber como chegar lá e quando chegar nesse lugar, como fazer com a oportunidade que foi dada.
0: Eu acho legal a gente falar, por exemplo, você, eu, eu falei na abertura, no texto de abertura, que você era... É, assistente pessoal da ex-Consuleza -consul, que fala? Ih, consuleza, consuleza, consuleza Fran, da França no Brasil, Alexandre Loras. E apesar de você não ser uma profissional de relações públicas, várias pessoas começaram a te indicar para o Bruno Astuto, que é o seu chefe. Uhum. Como que você foi deixando claro o que você queria fazer? Por exemplo, você estava no, no seu emprego e você falava, gente, eu quero moda, eu quero mercado de luxo. Quais movimentos você fazia para que as pessoas te indicassem? É, foi, foi bem nessa época mesmo em que eu
1: trabalhava com ela. Eu sempre entendi que a comunicação, ela, você precisa ter um networking bem trabalhado para poder alcançar alguns lugares. Isso é comum na comunicação. É, uhum. Obviamente existem as vagas abertas, mas é um caminho talvez que fosse um pouco mais complicado. Então, eu entendi que eu precisava ter uma estratégia para chegar onde eu queria. Eu comecei a conhecer muitas pessoas nos eventos que a gente fazia, nos projetos que a gente desenvolvia, e eu sempre deixava claro para essas pessoas quais eram os meus objetivos, que eu estava trabalhando com assessoria de imprensa, com a Alexandra, mas que me desejo, meu desejo era trabalhar com moda, era trabalhar com o um mercado de luxo. É, eu sempre fiz cursos, Sobre esse segmento... Eu sempre fui entender... Quais eram os requisitos que eu precisaria ter... Para poder trabalhar nessa área... Então quando... Mas é, já estava que... alinhado
0: com a sua chefe... Por exemplo... Já, ela já ela, é, e ela, ela me ajudava. Sabia.
1: Tá. Sim, ela sabia. E ela é uma das grandes responsáveis, porque ela me indicava muito. Ela dizia sobre a minha vontade, sobre o meu desejo. Então, foi algo em, em conjunto, assim, também. É, da gente ir, ir divulgando mesmo esse meu desejo, essa minha vontade. Do outro lado, eu estudando sobre isso e fazendo cursos e me aprimorando. E quando a oportunidade chegou, eu tava preparada para poder assumir algo, né, que era o que eu queria tanto, mas foi muito um trabalho de ir divulgando sobre as minhas vontades, os meus desejos nas minhas redes sociais, eu falava muito sobre moda, falava sobre outros temas também, é, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, eu trabalhei com TV há algum tempo, então eu fui usando o que eu já tinha de vivência
0: minha, Pra poder ir chegando no meu objetivo final. Porque é uma linha muito tênue quando a gente pensa o seguinte... Eu preciso fazer um networking e informar as pessoas o que eu amo. Mas como hum. não parecer que eu tô desdenhando do meu trabalho atual? A gente sempre teve uma relação de trabalho, mas muito de amizade. Tá. Então
1: a Alexandra sempre me impulsionou muito... E ela sempre viu isso muito em mim... Ela é muito engraçada... Porque a gente estava trabalhando... Desenvolvendo projetos... Mas ela falava... Você ama moda... Você tem que trabalhar com moda... Porque você é moda... Eu olho pra você... Ela falava isso pra mim... E eu ficava muito lisonjeada... Ela falava... Eu olho pra você... E eu queria ter um pouco da sua expertise De, de styling... Da sua expertise de, de, de marcas e de tudo mais. Então isso é uma coisa que ela falava, é muito natural seu isso. Uhum. E é uma coisa que você gosta e é natural seu. E eu vejo isso em você. E ela falava, essas marcas elas não sabem o que elas estão perdendo. De ter, uma pe de ter uma pessoa como você lá. Então sempre foi algo que a gente sabia que uma hora eu não ia estar mais ali. Mas ela sempre me apoiou assim, mil por cento nisso. Mil
0: por cento nisso, porque ela queria muito isso. Mas requer uma evolução pessoal também, né? Porque às vezes a gente tem uma pessoa trabalhando com a gente e você quer que aquela pessoa seja para sempre sua. Existe Sim. isso, né? Porque Existe. você fala, nossa, eu gosto tanto... O time funciona tanto dessa forma que eu não quero que essa pessoa saia. Você tem que se garantir muito para querer que, os, que o seu liderado te supere de alguma forma, não supere no sentido literal, Sim. mas assim, que, que também cresça, você tem que, que tam... Exato. Você, não, você não pode ter medo do brilho do outro, né? Isso é algo que assim, é... em
1: mim é uma coisa que eu sempre acredito, o que é meu é meu, o que da, é o da pessoa é o da pessoa, eu sempre vou querer ver outra pessoa brilhar também. Faz muito bem você torcer pelo outro, apoiar o outro, ensinar, mesmo que basicamente todo mundo que vem me perguntar coisas no Instagram, eu posso demorar, mas eu respondo. Porque eu acho que se de alguma maneira, se fizer 10% de diferença na vida da pessoa, eu vou estar feliz por ter hum. de alguma maneira ajudado. E o que for pra acontecer pra pessoa, não vai acontecer pra mim. Porque os destinos são diferentes. O que
0: é dela é dela, e o que é meu é meu. Mas então, então, tem gente que, você que conseguir... pensa assim, eu, você, ela roubou a minha oportunidade. E gente... Não, não existe. Não era dela, era sua. Eu também penso não isso. Eu, eu penso nossa, muito eu, isso. Eu penso muito que o que é nosso está guardado. Mas, eu, às vezes, as pessoas falam... Ai, ah, é, você é muito mística, tem que ter muita estratégia. Mas eu acho legal você falar isso porque você é uma pessoa super estratégica. Várias conversas que a gente teve, você já mencionou. Sim. Eu tenho um plano, eu tenho uma estratégia. E agora uhum. eu queria entrar nessa área pra gente pra uhum. ter um pouco de dica. Até porque eu não sou uma pessoa muito estratégica. Por uhum. exemplo, você está numa empresa com uma estrutura enxuta. Uhum. Quando você pensa no seu futuro, o que, que você está olhando de planejamento? O que que você, que que você, quais são as coisas que você pensa, por exemplo, em abrir um negócio próprio, em ir para outra marca, em crescer lá dentro? Hoje
1: em dia eu penso muito em crescer dentro da empresa que eu estou. Eu tive uma oportunidade grande, eu aproveito muito essa oportunidade e eu quero muito crescer dentro da empresa, é, eu aprendo, eu acho que é uma troca, é, eu aprendo muito ali dentro, assim como eu sei que eu ensino também muitas outras questões, mas é um lugar que eu tô muito feliz, assim, de estar, que me satisfaz, eu me encontrei como profissional hoje nesse trabalho, então, eu quero crescer muito dentro da empresa. E eu acho que a gente precisa... Porque eu, na minha vida, assim... Uhum. Eu, quero, eu entendo muito o mercado. O que, que eu falo de estratégia é entender o mercado que eu estou. É entender a empresa que eu estou. É entender como esse mecanismo funciona é entender que nem sempre é, é hora de falar às vezes é hora de calar, às vezes a gente vai ter um super posicionamento, às vezes não mas eu acho que é muito de estratégia entender como você precisa ser para se manter dentro de uma estrutura até globalmente falando assim, de mer tô falando de mercado mesmo, uhum. de moda Nacional e mundial, como a gente precisa estar para se manter nesse mercado, então é nisso que eu digo que eu tenho estratégia é, das coisas que eu penso muito, mas hoje a minha ideia principal, assim, o meu desejo é crescer dentro da empresa.
0: Você não tem, por exemplo, vontade de abrir uma agência de mercado de luxo, algo assim? Eu acho que é alguma coisa que pode acontecer. Não é uma coisa que eu penso
1: hoje, que eu estruturo essa ideia hoje, não. Mas eu entendo que, assim, existem muitos caminhos, né, na uhum. vida. É, só que eu acho que tem que ser um passo de cada vez. Hoje em dia eu tô numa posição de aprender muito mais. Concordo. De entender muito mais. Eu acho que a gente precisa saber cada passo que a gente dá e onde a gente tá indo, sabe, a gente precisa estar muito bem segura das coisas que a gente faz então, é o que eu digo a gente, eu nunca digo nunca para nada porque eu mudo muito, muda muito toda hora eu mudo muito como pessoa uhum. eu, a gente evolui muito, hoje eu sou uma pessoa daqui um ano, dois anos eu vou ser outra pessoa mais evoluída e melhor, espero eu mas é, eu acho que pode acontecer, mas um futuro não é nada que eu, que eu planeje hoje em dia assim. a minha intenção mesmo hoje é me estruturar dentro da empresa
0: Eu acho legal a gente falar que você seleciona as embaixadoras do shopping Cidade Jardim. E eu queria saber, porque muitos caroneiros devem estar nos ouvindo e falando eu sou influencer, como ser escolhida pelo Cidade Jardim para representar o shopping de alguma forma?
1: Sim, o time de comunicação é o time que, que define né, quais vão ser as pessoas, as influenciadoras que vão ser embaixadoras do shopping. E é algo feito muito em conjunto, assim. Eu acho que em qualquer marca, a gente precisa entender quem tem sinergia com, com a nossa marca, é, quem reflete o que a gente é, o que a gente acredita, o nosso posicionamento como marca. Então, é algo que precisa ser muito natural, sabe? Uhum. E ser genuíno de, de, de ter esse, esse encontro, assim, de marca e, e pessoa.
0: Mas então, tem que é ter, tipo, que gente... 500 mil
1: seguidores? Como que
0: funciona? Não, não.
1: A gente, inclusive, tem seguidoras que, que tem um número baixo. É realmente o que eu te falei. É aquela coisa de ter sinergia com a marca, de a gente entender que é alguém que é posicionado em moda, que é, que é uma pessoa legal, que é uma pessoa que entende, que tem um trabalho significativo, mas não não existe essa coisa de um número mínimo, um número máximo. A gente tem influenciadoras com números bem variados, assim, de seguidores. A gente procura... É aquela paixão mesmo que marca procura quando entende que alguém precisa falar sobre o seu produto. Uhum. Essa pessoa, ela gosta, ela frequenta o, ambi o ambiente do shopping, é uma pessoa que a gente entende que conversa com os nossos produtos, com as nossas marcas, é uma pessoa que reflete o que a gente acredita, no nosso posicionamento como marca, é isso. Quando essas
0: escolhas são feitas, uhum. a diversidade é pensada porque assim, eu sei que existem mulheres negras que são embaixadoras do, do shopping Cidade Jardim. Mas, por exemplo, tem mulher gorda?
1: Tem, assim, a diversidade ela é pensada num todo. Sempre é essencial a diversidade pra gente. É, a gente tem a Rob Freitas, que é uma mulher negra e plus size, como embaixadora do shopping. E a gente procura trazer isso também nas nossas campanhas, nas nossas ações. Por exemplo, a Rita Carreira, é, a, gente a Rita. fez... Rita! Já teve episódio da Rita aqui, gente. É, é. ela foi uma das estrelas da nossa última campanha institucional que chama Nossa Natureza é Top, que fala muito sobre a natureza do Cidade Jardim, que é um shopping aberto, é um shopping que é uma bem, bastante verde, uhum. que é um, é um ambiente muito gostoso né, de se visitar. E a gente teve uma campanha onde falava sobre a Nossa Natureza é Top, trazendo grandes tops, internacionais que a gente tem, a Rita Carreira era uma delas, tinha também a Valentina Sampaio, que é uma mulher trans, tinha a Suiane que é uma mulher de origem indígena, a Veluma, que é uma modelo negra, 50 a mais, então assim, é sempre pensado nisso, que a gente acredita muito nisso e a gente coloca isso no nosso dia a dia, na nossa, na nossa comunicação, em tudo que a gente faz. É verdade, uma vez
0: quando a gente estava conversando, você falou para mim, meu chefe nem vai em nenhum evento que não tem diversidade. Ele fala, não me chamem. O Bruno é tudo assim. Ele é realmente uma pessoa
1: iluminado e incrível, da qual eu tenho muita gratidão por, por ter conhecido e por trabalhar. E ele é, ele é esse tipo de aliado, sabe? Uhum. É porque ele tem razão, é isso, não existe. Se não existe Sim. diversidade, não existe campanha, não existe evento, não existe nada. Então é algo pra ele que é isso. Ele fala, se não tiver, não, não existe pra mim. Vocês estão vivendo em
0: Marte, não existe. E você deve ver muita publicidade. Agora eu tô fazendo essa pergunta pros caroneiros empreendedores. O que que hoje funciona nas publicidades, que traz mais retorno para o shopping ou para as marcas? Então,
1: são muitos negócios diferentes, né? Mas ações com influenciadoras são as, as ações que mais dão retorno. Uhum. É, porque, principalmente falando em moda, eu acho que a gente tem as revistas que ainda fazem um papel muito importante quando a gente fala de produto, quando a gente fala de, de algo que precisa ser falado em moda, mas as influenciadoras, elas fazem um, um, um trabalho, assim, muito... É orgânico, muito dinâmico onde as pessoas conseguem tirar dúvida na hora, conseguem falar alguma coisa na hora, interagir com aquilo então é algo muito vivo uhum. então tô, qualquer publicidade que a gente faça assim, com influenciadoras é algo que tem um retorno muito, muito rápido, assim, muito imediato Uh, pensando em e-commerce, e as wishlists, eu acho que são coisas que dão muito resultado, que são quando as influenciadoras fazem uma lista dos, dos produtos preferidos delas e selecionam alguns itens, é algo que dá um retorno bem interessante, porque as pessoas gostam de ter algo mais selecionado já, assim, vamos dizer, uhum. do que aquela influenciadora que ela, que ela gosta, que iria querer numa lista, assim. Então, eu acho que isso tem um retorno também bem grande. Muito legal
0: você falar isso, porque muitas vezes a pessoa não sabe por onde começar. Se ela contrata um publi, se ela contrata dá um cupom de desconto. Então, assim, esse wish list é uma coisa, por exemplo, uma pré-seleção de alguém que você segue, você admira. Às vezes a pessoa não precisa nem fazer o publi, você, ela faz essa pré-seleção na sua loja, você indica. Eu acho que isso é uma dica bem legal e eu nunca tinha pensado em uma wish list. De verdade, é uma coisa que é assim... Agora você me trouxe um insight.
1: É, porque geralmente você segue uma pessoa também porque você gosta muito do estilo, do estilo dela. dela do que é. ela traz ali pra você. Então uhum. ela vai trazer algo de uma marca já meio mastigadinha, assim. De
0: quais são as preferências dela ali e você vai ter direto. E aqui. fora que ela perde o tempo olhando e a gente não tem que olhar. E ela já dá uma filtrada Exatamente. e você fala, é isso aqui, ponto final. Então eu vou selecionar entre esses. Você foi pra semana disputadíssima de moda em Paris. Como foi? Os caroneiros querem saber de perrengue, porque eu amo um perrengue. Conta tudo. É glamour? É perrengue? É legal? É chato? Como
1: que é? Ai, é, um, é incrível. Pra mim, assim, que que, que amo isso desde que eu me entendo por gente, que sempre quis trabalhar nessa área é, eu acho que é um do, dos pontos altos assim, da carreira de, de, de um profissional que trabalha na, na área de moda, poder ter essa experiência, vivenciar a Semana de Moda de Paris é onde tudo acontece assim, onde estão as grandes marcas internacionais, foi uma experiência incrível assim, de muito aprendizado de perrengues também e Posso te falar? Eu acho que, que, que faz, além de fazer parte, é onde a gente vai aprender. Porque Sim. é nessas horas que a gente vai entender na diversidade como a gente vai solucionar aquele problema. E no final, quando tudo dá certo, você tem um alívio um tão grande, uhum. tem um sentimento tão grande que você fala: meu Deus, era isso. A Samantha, que é a, a minha gerente, que foi Sammy, a pessoa que eu. Beijo, a Sami, que estava. Que em Paris, e ela me disse isso, ela falou assim, ó, você tá amando, você vai aproveitar, a gente vai trabalhar muito, vai ralar, mas posso te falar, na hora que chegar a hora do desfile, você vai estar tá tão assim de deu tudo certo, que eu falei pra ela, eu vou me emocionar muito, ai, ah, ela falou, Karine, vamos ver, na hora que for acabar o desfile, no final do dia, como é que você vai estar tá? e assim, não deu outra, eu tava acabada. Quase é. não vi o desfile direito de tanta coisa que eu já tinha feito, de tanta coisa que tinha acontecido, mas aquela sensação de satisfação e de alegria de ter dado tudo certo, fez tudo vale a pena. Eu falei, eu vou ver até o desfile depois direito, porque eu nem consegui ver direito. Mas assim, acontece muita coisa. Mas o,
0: porquê, o que, que você é... faz num desfile, por exemplo? O que, que a, uma, a equipe de um shopping faz num, de, uhum. no, num desfile? Você vai pra lá fazer o quê? Geralmente as pessoas têm
1: muita dúvida mesmo sobre isso. E basicamente a gente cuida das nossas marcas que desfilam nas semanas de moda. E a gente faz muito a ponte entre a imprensa e o jornalista no desfile e também os conteúdos que vão ser divulgados nas nossas redes sociais e na nossa comunicação em geral. Então a gente entende se o jornalista vai querer algum conteúdo diferente com o diretor criativo da marca, se isso vai ser possível ou não. A gente faz todo esse meio de campo, acompanha o jornalista, acompanha o influenciador que vai estar assistindo o desfile Desfile. Se tiver algum conteúdo já pré-combinado, a gente fica responsável também por acompanhar esse conteúdo lá na hora e tudo que é, é tudo muito dinâmico, né? É tudo feito na hora e a gente já tem é, essa agilidade e o Brasil é muito conhecido por isso lá fora de entregar esse conteúdo que a gente faz tão imediato e tão bacana. Então a gente tem esse trabalho que vem sendo feito aí já temporada atrás de temporada que demanda um time né, de criação e que vai estar tá desenvolvendo isso lá na hora que precisa desse suporte e desse apoio no desfile. Então, tem todo um trabalho que é pensado também pós-desfile, que depois do desfile a gente precisa é, divulgar né, isso aqui para o Brasil o mais rápido possível. Então, a gente tem todo esse contato com a imprensa depois. É, é algo bem complexo, feito a muitas mãos por um time que ama a moda e que se dedica muito para isso e que se entrega assim, totalmente, que são temporadas intensas com muito conteúdo desenvolvido, e a gente sabe que moda mexe com o país e com, com a população em geral. Muitas pessoas gostam de moda, gostam de acompanhar, e a gente precisa estar tá sempre com um dinamismo, estar tá sempre à frente, pensando coisas legais e interessantes para poder comunicar. Então, o trabalho que a gente faz em Semana de Moda, basicamente, é esse, é fazer o conteúdo, acompanhar os jornalistas, fazer essa ponte entre a marca que a gente representa e o jornalista, e também o conteúdo com influenciadores, que é o nosso nossa grande
0: vitrine, assim, é, durante a Semana de Moda. A minha amiga de longa data, Helena Bordon, me contou que nesses desfiles você tem que ir e jantar antes, porque lá não tem comida. Me fala desse perrengue chique, como que é? Tem comida, não tem, servem?
1: Então, sendo bem sincera, assim, eu fui, a uma vez, a Semana de Moda, e não sei como era antes a Helena vivencia isso a vida toda então não sei como era antes mas pelo menos no que eu fui é, é um espaço curto de tempo assim você uhum. chega pro desfile dali uns 20 minutos, sei lá, meia hora já tem um desfile e, e as pessoas vão embora e depois a marca recepciona essas pessoas então não sei se era essa mesma dinâmica antes, mas agora é assim então não tem muito sentido mesmo é, servir comida na hora e eu acho que seria um pouco confuso porque assim é muita gente ali na hora para eles servirem. É que eu tô sem pensando em comida, mundo. entendeu, Karine? Eu tô sempre olhando, <risos> eu acho, isso acho tem que um seria, eu, acho que seria confuso fazer pela dinâmica que eu vi que acontece hoje em dia, eu acho que seria confuso isso. Mas é por isso que as marcas fazem a recepção depois para os amigos
0: da marca e convidados. Então eu acho que deve ter mudado isso. Então, porque assim, eu já esperaria, entendeu? Por exemplo, se no meu desfile tivesse um jantar sentado com as minhas comidas preferidas, entendeu? Eu acho que talvez por isso que eu não tenha nascido pro mundo da moda, entendeu?
1: Ah, não. Mas aí as marcas fazem outros eventos, jantares sentados, que é o que não vai acontecer ali no desfile. O desfile tem um outro, uma outra dinâmica, né? um outro mecanismo, funciona de outro
0: jeito. Vamos falar suas redes sociais pra quem tá nos ouvindo, te seguir. Onde você tá? LinkedIn, é Instagram, Pinterest, Twitter, fala. No Instagram é arroba
1: P, tudo junto. No Facebook não estou. No LinkedIn, Karine Amâncio também. Eu uso mais o Instagram mesmo.
0: Vou deixar o link no descritivo do podcast. As minhas redes, vocês já sabem, caroneiros, e eu quero convidar vocês para assinarem a minha newsletter que fala de empreendedorismo, atualidades, com uma pegada de cultura pop, modéstia à parte. É muito legal o conteúdo e é gratuito. Então clica, se inscreve para você receber essas informações toda semana. Como que você lida com a exposição? Pra você é ok ser uma pessoa, assim, que posta a sua vida, que aparece? Você tem que fazer ou você faz por prazer? Eu faço porque eu gosto. Tá. Eu acho que eu exponho, assim, coisas da minha
1: vida social. Se você reparar muito, eu não coloco muito a minha família. Se eu fosse expor a minha vida totalmente, até meu sobrinho 24 horas do dia no meu, no meu Instagram. E não acontece. Mas eu, eu, eu posto muito sobre trabalho, sobre meu pensamento, sobre coisas que eu acho relevante para a sociedade. Uhum. E coisas da minha vida social mesmo. Eu não fico postando muito coisas da minha intimidade, vamos assim dizer. Porque eu quero ser uma pessoa conhecida pelo meu trabalho. Assim. Eu trabalho e luto para ser uma referência que está um dia internacional sobre o meu trabalho. Eu brinco que eu quero ser uma pessoa conhecida no meu trabalho. E apenas nele, assim. Não quero ser uma pessoa conhecida é, eu, 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 eu não, eu não essa coisa de fama nunca me atraiu mas eu quero ser uma pessoa reconhecida pelo meu trabalho que eu chegue num lugar do meu do que seja do meu segmento de trabalho as pessoas saibam quem eu sou e,
0: isso sim. me deixa e me deixa saibam muito da feliz. sua competência né
1: exatamente isso você saibam não iria para um BBB minha...
0: uhum. não
1: jamais Sim. isso não faz, não, não recrimino conheço pessoas que já foram mas não faz parte do que eu sou, da minha essência assim acho que eu não, não saberia lidar acho que deve ser muito difícil inclusive ter essa exposição grande e, e eu lido dessa maneira assim eu não, expo, não exponho coisas íntimas eu exponho coisas sociais minha que eu acho ou que seria interessante as pessoas saberem ou assuntos que eu acho relevante ou coisas que as pessoas já veriam mesmo de eu estar num restaurante, de eu estar numa festa com amigos uhum. de eu estar numa exposição num teatro, é, de um trabalho que foi legal eu ter feito, que eu acho legal. Então, eu costumo falar mais sobre
0: essas coisas. Você se inspira na musa da estratégia Beyoncé. <risos> você já me falou isso, que você olha muito a carreira dela. E eu queria saber, quais os aprendizados que você teve analisando Beyoncé, rainha, queen bee?
1: É, eu acho que ela, ela é uma mulher muito forte, de uma competência e de um talento assim inigualável. Então... Eu, eu me inspiro muito em pessoas assim que, que têm uma trajetória, que são self-made mesmo, que se fizeram, que vieram do nada, que construíram uma história. É A Oprah é outra mulher que eu admiro muito, que, que, que também tem uma trajetória nesse sentido. E a Beyoncé, eu acho que ela foi uma mulher que ela foi se construindo, ela teve uma narrativa de, de construir a carreira dela, solidificar o nome dela. É muito profissional sempre, muito pautada nas questões do trabalho dela, e quando ela alcançou o auge, assim, que ela se tornou uma referência, ela começou a se posicionar em várias outras questões, em vários outros sentidos. Ela, ela começou a abrir negócios que ela tinha, é, que ela já havia pensado e estruturado há muito tempo. Então, eu acho que ela foi é, aprendendo com, a, com o tempo e com as coisas que foram acontecendo e num momento ela mostrou tudo que ela, que, ela, que, ela, que ela podia sabe tudo que ela aprendeu com aquilo e tudo que ela tinha assim e, e aproveitou. Muito de já estar estruturada em um lugar para poder fazer o que ela quisesse fazer. Eu
0: gosto de saber da vida dos famosos, entendeu?
1: Uhum. Ah, e a Beyoncé
0: sei. não dá nada pra gente, entendeu? Beyoncé não dá nem uma migalhinha pra gente saber da vida dela. É tudo altamente controlado. Então, eu, como fã, fico um pouco frustrada, porque eu sou fã de reality, entendeu? Eu gosto de cadastros, eu gosto daquele movimento, aquele barraco que o Kanye faz na internet, entendeu? E Beyoncé não nos dá isso. Mas uma coisa que você falou é Ela chegou no topo pra abraçar as causas Que ela acha importante uhum. E absolutamente tudo que ela faz Ganha poder e ganha voz né? é, E assim, infelizmente Hoje em dia, eu acho que as coisas
1: estão mudando Mas ainda um pouco Se a gente pegar alguns anos atrás Que foi a época que ela estava se consolidando As pessoas em geral elas não gostavam de ouvir sobre Sobre racismo Sobre preconceito, sobre minorias As pessoas não, não queriam saber disso Porque é... infelizmente elas ainda não tinham esse olhar de importância do que a causa tem. Então, ela, ela entendeu esse movimento, talvez se ela tivesse se posicionado de uma outra maneira, a mídia, em geral, tivesse deixado um pouco ela de lado, ah, ela vai vir aqui, ela vai sempre falar sobre isso, ela vai sempre, sabe? Eu uhum. acho que ela soube ter isso dentro dela como uma estratégia e quando elas se tornou quem ela é, hoje em dia, assim, ela sempre abraça causas, ela sempre trabalha para esse objetivo, e ela hoje pode falar o que ela quiser sobre o que ela quiser, e, e ela faz isso muito bem, né? O que que é sucesso para você? Ah, sucesso, eu, eu acho que é, um, é você ter um conjunto de, de, de áreas da sua vida onde você consiga estar bem. Eu acho que o sucesso, ele pode ser profissional, ele pode ser na sua parte afetiva, ele pode ser na sua saúde, eu acho que uma pessoa de sucesso é uma pessoa que consegue alinhar todos os vários segmentos da vida e conseguir colocar uma balancinha onde tudo esteja é, no mesmo nível assim, sabe? Que você consiga você dar é atenção com importância. Eu acho que a gente vai ter uns desníveis obviamente, que a gente não consegue dar 100% para tudo ao mesmo tempo mas eu acho que o sucesso é você conseguir minimamente assim, equilibrar sabe? Os seus pratinhos ali
0: conseguir estar tá bem, assim, em, em todos esses segmentos. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado. Como você é caroneira, você sabe. E é o Sim. seguinte, toda estrada tem o seu pneu furado, o seu erro, que, na verdade, foi uma grande bênção. Funcionou melhor do que qualquer MBA. Que erro na sua vida profissional que você é grata por ele? Que aconteceu e você falou, nossa, que bom.
1: Não, não, não foi um erro profissional, mas um erro comigo mesma, dentro do... do de um todo, que inclui a minha profissão. Que é... Eu sempre fui uma pessoa muito de não me importar com o que as outras pessoas diziam, com o que as outras pessoas falavam, com opiniões. Eu sempre fui muito segura. E existiu um, um, um período, uma fase, onde eu deixei eu comecei a deixar isso e me intimidar e me preocupar com o que as pessoas iam falar e me deixar ser engolida, sabe? Quando uhum. vão criando coisinhas na sua cabeça e aquilo vai te diminuindo. E eu acho que eu deixei de ser eu, eu por um tempo. Porque isso foi me consumindo. Isso. Uhum. isso foi me consumindo. Minha prima me disse isso um dia. Você deixou eles criarem esses monstros na sua cabeça e eles conseguiram engolir. Você se deixou. E você não é essa pessoa. Você não pode ser essa pessoa. E eu acho que eu entendi isso. essa conversa com ela foi muito importante. Eu falei, peraí, é isso. Eu não posso deixar isso acontecer. E aí eu comecei a virada de realmente ser quem eu sou. De me posicionar como eu acho que eu tenho que me posicionar. Como eu acho que é certo. De, de, de sonhar as coisas que eu quero sonhar. De acreditar no que eu quero acreditar. E de não me importar que eu não era essa pessoa. De não me deixar ser engolida. E eu acho que às vezes a gente... Se deixa, sabe? A vida dá umas rasteiras e a gente deixa, às vezes, algumas coisas assim acontecerem. E eu acho que isso foi meu pneu furado, assim. De não ser eu, em alguns momentos, de deixar isso me engolir, de ficar um pouco para baixo, de. que vai acontecer, assim. Pode ser que aconteça novamente, mas de estar mais alerta
0: para isso. Para é... uns
1: sinais, eu já entendi. Pera lá, vem cá, você não é essa pessoa.
0: Mas é difícil a gente não se importar com o que os outros falam, cara. É. Eu, principalmente na internet, que ninguém tem cara, mas todo mundo tem voz, né? Sim. Então a pessoa cria um perfil falso, vai lá, fala um monte de coisa, você é, não tem o controle, o que é do outro é do outro. E, é, sim. E diz muito mais sobre o outro do que sobre você, mas às vezes a gente se esquece quem a gente é, o bom é que dá pra retomar.
1: Exato, é isso, assim, eu aprendi a lição de, de retomar e de... De me encorajar, assim, de não sim. me deixar cair nessa, nessa cilada, sabe? Porque eu acho que também a gente... É... E é o que você falou, a internet é um mundo de muitas pessoas, pensam muitas coisas e falam e não tem cara. E se a gente se deixa levar, é... a gente acaba caindo em muita coisa. Uhum. E, e as pessoas pode ver mesmo, se alguém elogia você, você não dá tanta atenção. Se alguém vai lá e fala uma coisa ruim, você se apega nisso e fica ali. E é errado, é porque... Em meio a milhares de pessoas que estão te elogiando, uma que falou uma coisa ruim, você vai se apegar naquilo? Sim. Mas é. parece que o ser humano tem,
0: né, um quê para Exatamente, pra exatamente. Ai, que a gente abrace mais os elogios que a gente recebe. Porque as críticas não devem nos definir. Caroneiros, Não. fica esse aprendizado. Eu tô tentando aprender isso no dia a dia também. E eu espero que vocês se saiam melhor com críticas do que eu tenho me saído. A gente vai sempre né, amadurecendo, evoluindo isso. Com certeza. A gente tem um quadro aqui que chama Mala de Viagem. Que eu quero uma dica sua de um livro, de um filme, de um documentário ou um TED Talk. Que não precisa ser sobre carreira mas algo que mudou sua vida e que os caroneiros precisam conhecer. Uhum. É, eu
1: tenho coisas diferentes assim que, que eu acho que são muito importantes. Falando sobre, sobre vida, sobre trajetória sobre carreira, eu gosto muito do livro da Oprah que conta a biografia de vida dela. Que ela é uma mulher que passou por muitas adversidades, muitas adversidades. E não foi fácil para ela conseguir se tornar hoje uma das mulheres mais importantes dos Estados Unidos. E eu gosto muito de biografias, de, de saber também. a história das pessoas. Eu, isso me pega muito, assim. Então, eu acho um livro muito interessante para ver uma mulher negra nos Estados Unidos que saiu do nada, que, que passou, assim, por coisas horríveis na vida e que conseguiu dar a volta por cima e chegar onde ela chegou e fazer uma carreira brilhante e se tornar quem ela tornou. Então, é um, é um, é um livro que eu indico muito, que eu gosto muito. Eu gosto muito também de um TEDx da Shimamanda. Que ela que fala amo. sobre a importância de não ter uma história única. Porque eu tô aqui hoje falando sobre a minha história, sobre a minha percepção, sobre a minha experiência de vida. Como mulher negra, mas falando sobre mim. E eu não falo sobre todas. Eu falo sobre a minha história, então é muito importante também as pessoas terem outras referências, conhecerem outras histórias, para que essa história única, que seja a minha ou de outra pessoa, não se torne a única coisa que ela vai conhecer sobre aquele assunto, sobre aquele fato. Eu acho que é, a gente perde muito quando a gente não abrange nosso conhecimento, a nossa visão e tudo mais. Então eu gosto muito também desse TED, que fala sobre isso, porque nós somos muitas e plurais e diversas. Uhum.
0: E tem algum filme que você goste?
1: Ah, eu gosto... É, é, é um filme com uma história real. É um filme, não. É um documentário. É. é de uma história real. E ele é, é, é pesado, mas eu acho importante. Tá. É, ele é um filme que conta um caso de cinco meninos. Que é, são olhos que condenam. É da Ava. Hum. Da Ava Duverney, que é uma cineasta norte-americana Hum. ele chama Olhos que Condenam e ele conta a história de cinco meninos negros que eram adolescentes, acho que entre 13 e 17 anos, se eu não me engano e eles foram, é um crime que aconteceu no Central Park há muitos anos atrás, eles foram condenados por esses crimes, e eles eram inocentes e eles só foram hum. condenados porque eles eram negros, e eles ficaram sei lá, 30 anos presos, muitos anos presos, e aconteceram atrocidades com eles na cadeia e tudo mais e depois a pessoa que cometeu o crime, depois de muitos... Eu tô resumindo bem. A pessoa tá, resolveu tá. revelar que não era eles. E eles foram, <risos> foram libertos. E os, os Estados Unidos pagou uma indenização, enfim, para eles. Mas o que me pegou muito, para além do documentário... É, um, é uma conversa que existe depois, que foi gravada com, com as pessoas que são esses cinco homens. E como eles estão hoje. Eu nunca, eu nunca chorei tanto vendo é, a história de alguém ou algum caso assim na... assistindo um documentário enfim, alguma coisa, eu, eu, eu chorava de soluçar eu, eu fiquei muito mal de ver como essas pessoas estão o que, que o racismo é capaz de fazer na vida de, de, das Sim. pessoas a situação que você vê essas pessoas hoje tem um inclusive que é o que acabou ficando uma, de maioridade, então ele foi para uma outra prisão, ele não consegue ficar olhando para a luz assim porque ele ficou muito tempo na solitária então ele, ele tem uma coisa assim com a iluminação, ele não consegue nem ficar olhando para a luz muito tempo, ele não consegue abrir o olho direito assim. Então a é um negócio muito forte, mas eu acho que é necessário para as pessoas entenderem o que que o racismo faz na vida das pessoas, o que que isso ocasiona, que, que não é brincadeira, não é mimimi, que tantas pessoas gostam de falar, e que é algo que, que acomete assim, a, principalmente a nós diariamente, que é algo que não tem que ser discutido por, por nós, pessoas negras, porque a gente sofre isso, a gente não causa isso. Quem uhum. tem que discutir isso e quem tem que mudar isso são as pessoas brancas. Eu concordo. Não, não somos nós negros que, que, que temos que mudar isso. Então, eu acho que, que, que assim, se eu puder indicar o, do, o documentário e depois a conversa que existe com essas pessoas, vou colocar um eu acho que é uma despertivo. coisa. Tá. Ele, é, ele é bem forte, assim, para as pessoas entenderem o que o racismo é capaz de fazer na vida de algumas pessoas, sim, pelo simples fato de serem negras, sabe?
0: Eu amei o nosso papo. Eu amei. amei. A gente tá falando de gravar há muito tempo. É. E eu queria começar 2023. Essa é a minha primeira gravação. É, eu queria começar com você. Porque, enfim, a gente se deu bem logo de cara. É, você me apresentou a Fê. Aliás, um beijo, Fê. A Fê deve estar ouvindo esse episódio. Sim. E, enfim, eu sou fã da sua carreira, eu sou fã do seu estilo. Assim. Gosto de como você se veste, de como você fala. Queria que você trouxesse o seu conhecimento aqui para os caroneiros e mostrasse também um pouco do lugar de referência que você ocupa. E eu queria muito te agradecer. Ah, eu fico muito feliz, muito de verdade. Eu acompanho você desde
1: a época que você morava em Nova York, que estava estudando lá. Gente, isso, isso, a gente isso é chocante!
0: Isso oh, é chocante! Há 10 anos. anos!
1: Há muitos anos! Há 10 Há anos. anos! Eu admiro muito seu trabalho e eu sempre indico seu podcast, inclusive, para as minhas amigas, para as pessoas, porque eu acho que é muito importante, muito inspirador. Ter uma pessoa como você falando com pessoas interessantes, da maneira que você
0: conduz a conversa. Eu sou muito sua fã. Obrigada. Obrigada! Somos fãs, mas não <risos> as outras. Então, se você chegou até aqui. E gostou do meu bate-papo com a minha Carrie Bradshaw brasileira? Você fique ligado, porque o mercado de luxo também é pauta aqui em outros episódios. Eu já conversei com a Bárbara Migliori, que é ex-diretora de moda da Vogue. Tem a Luísa Brasil Influencer, também tem a Silvia Brás. São muitos episódios. Escolham o seu preferido, recomendem pros amigos e compartilhem a história da Karine, que é assim um amor de pessoa. Sigam ela nas redes sociais também. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente abordou até aqui estão na plataforma, no descritivo do podcast. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje? A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande!